0: On commence cette émission en remerciant notre sponsor cette semaine qui rend cet épisode d'écoute-voix possible. Il s'agit de Maude de Lausanne. Elle est membre de soutien de l'association 7 Radio et grâce à son don, elle nous permet de faire cette émission. Si vous souhaitez comme elle devenir membre de soutien, être cité dans nos émissions et contribuer à la formation des jeunes voix de la radio en Suisse romande, rendez-vous sur 7 pour découvrir comment vous pouvez nous aider des 20 francs par année. Merci encore Maude et bonne émission.
1: Écoute-voix. Un podcast de cette Radio consacré à l'audiovisuel.
0: Et c'est parti pour une toute nouvelle émission des coups de voir en ce jour férié, lundi 5 avril. Bonjour Isaline
1: Bonjour Dan, bonjour tout le monde
0: Nouvel épisode un peu spécial hein, puisque bah, c'est férié, du coup bah, l'actualité est un peu plus faible. Hein. Il y a eu le 1er avril, on en parlera tout à l'heure dans les news, mais ça ne nous empêchera pas de recommander des choses puisqu'il y a beaucoup à voir, notamment sur les plateformes. On, on commencera avec ta recommandation, qu'est-ce que tu vas nous recommander
1: alors finalement, j'étais parti sur autre chose, mais je, je t'expliquerai le pourquoi du comment. Ça sera une série qui s'appelle Perception, que j'ai découverte sur Disney+.
0: On découvrira ça tout à l'heure. Moi, pour la recommandation, je vous recommande un film que vous pourrez voir sur Netflix et que vous pouvez voir depuis vendredi dernier. Ça s'appelle Madame Claude. Et puis, on terminera l'émission avec les choses à mettre dans nos watchlists. Et là, il y en a beaucoup. J'ai passé au moins une demi-heure à sortir les bouts <rire> d'avance pour toi, Isaline. Il y a vraiment beaucoup de choses.
1: Bah, euh, ouais, et pourtant, pas grand chose à retenir hein. Je me suis dit, je vais tout donner parce que franchement, il n'y a rien de très intéressant. Donc, les gens feront leur propre choix. Donc, navré pour toi, tu as dû y passer beaucoup de temps. Et navré pour vous parce que finalement, il n'y aura pas grand chose de si bien.
0: <rire> ah, je ne suis pas aussi aussi sévère que toi. Il y a deux, trois trucs euh, nostalgiques dont, dont voir la bande-annonce a été un, petit, okay. un okay. petit bonbon comme ça. Mais on en parlera dans la fin d'émission. C'est les recommandations, les choses à mettre dans vos watchlists. Mais pour le moment, bah, on va démarrer cette émission tout simplement avec un peu de musique sur radio.ch et les news dans un coin
1: écoute l'émission consacrée à l'audiovisuel. Et c'est parti pour les news et dans les news cette semaine du Netflix et c'est tout.
0: Oui, petite semaine avec les jours fériés obligés et en plus le 1er avril qui limite la publication de vrais communiqués de presse et l'actualité est assez pauvre finalement cette semaine mais grâce à Netflix, on a au moins quelque chose à dire puisque le directeur de la plateforme s'est prononcé sur la mort des salles de cinéma. On le voit évidemment ça sent de sympa pour les salles de cinéma elles sont pour la plupart fermées autour du globe, en Suisse notamment. Les quelques-unes qui sont encore ouvertes souffrent évidemment du manque de sorties parce qu'on s'est vite habitué à regarder nos films depuis nos salons et si on ne sait pas ce que que demain nous réserve, nous réunir à plusieurs centaines dans une pièce fermée pour regarder un film, ben bah, finalement ça ne motive plus trop. Bref, c'est le constat aussi du patron de Netflix, Ted Sarandos, interviewé par une radio américaine. Il a commencé par dire à quel point l'expérience cinéma lui manquait parce que finalement il aime bien le cinéma, mais qu'après la pandémie, la situation est très différente, impossible de prédire quoi que ce soit selon lui, évidemment en raison de la situation sanitaire, mais aussi il précise que l'industrie du cinéma n'est pas viable parce qu'un cinéma, ça fonctionne que grâce aux entrées payées par les spectateurs. Une source de revenus beaucoup trop instable pour pouvoir durer. Il explique aussi que l'évolution des pratiques, donc le fait qu'on soit de plus en plus nombreux abonnés à une plateforme de streaming et qu'on trouve tous de plus en plus confortable de se faire une soirée cinéma directement depuis la maison plutôt que d'aller au cinéma, ben ça risque de le tuer. Ça paraît horrible et ça paraît cynique, dit comme ça, mais Ted Sarandos prend l'exemple du DVD puisqu'à la base, Netflix était un service de location de DVD par courrier. Il explique qu'il a déjà vécu avec Netflix que les cinémas sont en train de vivre à l'époque il a vu le léger déclin des DVD et plutôt que de s'accrocher à son business pour essayer de le sauver il s'est demandé comment le transformer et il est passé au streaming Netflix comme on le connaît aujourd'hui c'est pour ça que selon lui il faut que les cinémas arrêtent de vouloir survivre avec un modèle d'affaires qui a fonctionné à l'époque mais que les propriétaires de salles réfléchissent plutôt à ce que veulent leurs clients pour anticiper leurs besoins et même si c'est cynique et qu'on peut être démoralisé par ce futur sans salle de cinéma. On ne peut, au fond de nous, qu'être d'accord avec lui.
1: Autre news un peu plus joyeuse et qui concerne toujours Netflix.
0: On le sait toutes et tous, Internet, les salles, les, les sites, pardon, les mails, les plateformes, les serveurs polluent énormément. Et on parle souvent de deux gros pollueurs de cette économie numérique, les jeux vidéo et Netflix. La plateforme qui veut faire changer les choses et qui a publié cette semaine une note d'intention pour atteindre l'objectif zéro émission nette de carbone d'ici fin 2022. Pour ce faire, ils ont collaboré avec plus de 60 experts pour analyser la situation dans laquelle ils étaient. Et on apprend que Netflix a contribué à 1,1 million de tonnes de CO2 en 2020. Un chiffre énorme qui est décortiqué. 50% de ses émissions sont allouées à la production des contenus de son catalogue, que ce soit des productions maison ou des coproductions. 45% viennent des activités physiques de la société, comme l'allocation des bureaux et ses activités marketing. Le reste, donc les 5% des 1,1 million de tonnes de CO2, ça vient du stockage des données et au fonctionnement de la plateforme elle-même. Et là, Netflix explique être dépendant de ses partenaires qui gèrent les serveurs et qu'ils ne peuvent rien faire directement pour baisser cette note. Mais reste que l'entreprise souhaite réduire ses émissions internes et pour le faire, elle va réduire certaines procédures et compte, aussi, et compte aussi préserver des écosystèmes qui stockent le COD comme les forêts ou les océans en établissant des partenariats avec des associations de défense de l'environnement. Dernier moyen de lutte pour Netflix et pour devenir euh, neutre carbone, c'est grâce à la prévention. En 2020, 160 millions de ménages ont regardé sur Netflix au moins un programme pour mieux comprendre les enjeux climatiques. Netflix compte continuer à produire ce genre de contenu. On verra dans le futur si cet objectif reste atteignable pour l'entreprise. Mais déjà, y réfléchir et vouloir agir dans ce sens, c'est donner un bon exemple et on ne peut que s'en réjouir.
1: Écoute voir
0: pour ta recommandation cette semaine, on doit ton choix à un échec.
1: Bah oui, tu me connais, hein j'aime bien jouer sur l'actualité et faire des clins d'œil au moment clé. Et aujourd'hui, bah, comme tu ne l'as pas dit en début d'émission, c'est le 13e épisode de la saison. Et la semaine passée, on a aussi eu la pleine lune. Donc pour reco, j'étais partie sur le podcast de la RTS, Nuit Blanche, qui à chaque pleine lune s'intéresse à une histoire vraie, étrange et mystérieuse. Bah seulement, je suis une immense froussarde. Donc après trois minutes de podcast... L'intro dure quand même une minute, et eh ben j'ai pas tenu. Hein. En même temps, ça commençait par connaissez-vous la pédiophobie Il s'agit de la peur des poupées. Et là, c'est bon, c'était fini,
0: quoi. <rire> Horrible. Donc tu ne recommanderas pas ce podcast nuit blanche.
1: Alors, si vous avez, comme on dit, des coronesses, si, parce qu'en plus ça a l'air d'être instructif. Mais si comme moi vous n'en avez pas, et eh ben je vous propose plutôt la série pas toute neuve, mais néanmoins très sympa Perception. Alors je dis pas toute neuve parce qu'elle a été diffusée de 2012 à 2015. En France, c'était sur M6, mais en Suisse, ben, c'est une série inédite. Et grâce à Disney, vous allez pouvoir la découvrir. L'histoire, c'est celle du docteur Daniel Pierce, joué par Eric McCormack, un neuroscientifique talentueux mais un peu excentrique qui enseigne à l'université. Atteint de schizophrénie paranoïde, il a de nombreuses hallucinations qui vont justement lui permettre d'aider le FBI à résoudre leurs enquêtes. La réalité. Daniel. Daniel? Kate Moretti. Il s'appelle, enfin, il s'appelait Clark Weilman. C'était l'avocat général de la Texan Pharmaceuticals.
0: Oh, Regardez-moi, monsieur. Vous croyez que j'irais jusqu'à attaquer un mec et lui me fracasser la tête Vous vous C'est notre responsabilité Vous mettez au en de Vous êtes Ça suffit Allez-vous Vous, ratifiez, allez, vous, vous, vous appelez la police
1: Si nous sommes capables de traiter ces gens qui vivent avec un trouble neurologique, de les ramener à la normalité, alors bien sûr, nous les aidons. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé ben, La série un hein, ton relativement léger, hein, malgré le côté enquête, meurtre, etc. Ça m'a assez fait penser à des séries comme Le Mentaliste ou Lie to Me. Je ne sais pas si tu avais regardé ces séries à l'époque.
0: Oui, Oui, évidemment. Mais là, il y a un petit côté rétro, en plus, un peu euh, comme les séries de l'époque, quoi.
1: Exactement. Et ce que j'ai trouvé aussi très chouette, c'est que la série mette en lumière une maladie mentale. C'est marrant parce qu'en fait, la série, elle s'est terminée il y a quand même maintenant bientôt six ans. Mais la question des maladies mentales est super présente aujourd'hui. Je ne sais pas si la série, on peut dire qu'elle était peut-être un peu précurseuse en la matière. C'est vrai qu'on parle pas mal de tout ce qui est problèmes mentaux en ce moment et du tabou surtout qu'il y a là autour, de tous les ondits et clichés. Alors, est-ce que la série est clichée oui, peut-être un peu, hein, mais je trouve que c'est chouette de montrer un personnage malade sans pour autant bah, le diminuer, comme c'est trop souvent le cas. Donc voilà, moi je vous conseille fortement la série qui s'appelle Perception, qui compte trois saisons et qui est disponible sur Disney+. À ton tour de nous recommander quelque chose, et ce week-end, tu as profité de ces quelques jours fériés pour passer un moment devant Netflix, où tu as pu découvrir le film Madame Claude.
0: Direction le Paris des années 60 pour retrouver l'histoire de Fernande Grudet, dite Madame Claude. Alors normalement son nom doit résonner si vous avez un peu de culture générale, mais si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, papa est là, je vous explique tout. Madame Claude, c'était une célèbre proxénète française à la tête d'un réseau de prostitution qui comptait pour clients des dignitaires de différents gouvernements, des diplomates et des hauts fonctionnaires. Donc vraiment quelqu'un d'important dans les années folles de Paris. Mais l'histoire de Madame Claude, c'est aussi et c'est surtout la légende de Madame Claude, parce que non seulement elle était proxénète, mais elle était surtout une grosse mythomane. Et il y a eu beaucoup d'interviews et de livres qui racontaient sa vie, mais rien n'est consistant, rien n'est tout le temps stable. Elle inventait des passages entiers de sa vie, mais la rumeur dit que malgré les inventions, la base de ces histoires cachait toujours des bribes de vérité. Peu importe pour Sylvie Verred, la réalisatrice du film, elle a choisi de réaliser le film sur l'histoire vraie fantasmée de Madame Claude, comme elle le racontait. On assume donc que parmi les histoires racontées, il y avait des choses complètement inventées. Et tant mieux, puisque même, ça rend l'histoire encore plus palpitante. Dans l'histoire de ce film, justement, on retrouve Madame Claude et son réseau de prostitution qui va peu à peu grandir à Paris, jusqu'à intéresser le gouvernement qui lui proposera des accords douteux pour couvrir des histoires de meurtres et mettre sous pression des hauts fonctionnaires. Français et internationaux, évidemment, ce genre de comportement va la mettre en danger.
1: J'étais devenu une institution.
0: Quand on commence à faire de l'argent,
1: ça attire les châtaignes. Je me suis vu plus ou moins obligé de me coltiner les RG. Il nous faut une fille de confiance, il est un peu tendu. Vous êtes désormais en service de la France. Donnant, donnant. Les photos des diplomates sont parfaites. Hein Mes filles ont tous les talents. à tout payé 200 000. Ça va pas Petite, je disais pris trop de place, Fernande. Je sais. C'est quoi cette chose que tout le monde ressort Sois heureuse toujours en vie. Que l'on appelle l'amour. Tu t'es fait beaucoup d'ennemis. Parle d'une affaire d'État. Comprenez ça C'était dangereux d'être la maquerelle de la République. Fait, cela fait rien ne pouvait m'arrêter. D'être un jour désiré. La fin du débat mon cul Mais t'en change Claude Mais pour le moment c'est moi la patronne
0: peu de thriller donc, dans les années folles à Paris, donc à vous mettre sous la dent avec des meurtres cette semaine sur Netflix, grâce à ce film Madame Claude et ses ma recommandation. Nouvelle semaine de choses qui vont sortir sur Netflix et Disney+, et cette semaine il y en a beaucoup, donc on commence avec Disney+.
1: <rire> Disney+, où on pourra découvrir sur Star, dès vendredi 9 avril, les saisons 1 à 15 d'Esprit Criminel. Tu sais, c'est la série qui fait...
0: C'est en fin de soirée à la télévision.
1: C'est exactement ce que j'allais dire, les choses que tu regardes quand il n'y a plus rien à regarder à la télé. <rire> On découvrira aussi les saisons 1 à 3 de Légion, la série de sci-fi racontant l'histoire de David, un homme sujet depuis l'adolescence à une maladie mentale. Pendant un séjour en hôpital psychiatrique, David va faire une rencontre qui lui fera découvrir que les voix qu'il entend et les visions qu'il a pourraient se révéler plus vraies que prévues. Et pour les films, alors préparez-vous à un méli-mélo en tout genre, avec pour commencer, Bébé par envadrouille. Bébé Bink avait tout, mais il voulait plus. Bébé Bink n'est pas n'importe quel bébé.
0: Alors, il a poussé la porte.
1: Et on nous a signalé que ce matin, un bébé de 9 mois a quitté son domicile à 4 pattes. Sa
0: famille a offert une récompense de 5 millions de dollars.
1: La petite machine à caca est mon investissement pour mes Passer par ici. Trois gros malins, passés par là. À la recherche d'argent facile. Oh, t'as toujours
0: été un abruti ou c'est un truc que t'as inventé exprès pour mon Ça
1: transpire les 90s, j'adore la musique, la mélodie. Je sais pas si on s'y retrouve, non
0: Ouais, on est presque dans le film de Noël, le truc tu regardes l'après-midi. Puis tu sais, quand t'as quand même la sieste qui commence, tu regardes ça, <rire> c'est parfait.
1: Et bon, bah, puisqu'on aime les 90s, on reste dans les 90s avec la comédie Opération Shakespeare. Dans ce film, on retrouve le talentueux Danny DeVito qui campe le rôle de Bill Rago, un enseignant dans une école militaire. Plutôt habitué à son train de vie de luxe, il se retrouve à donner des cours d'anglais à des élèves considérés comme inaptes intellectuellement. Et après des débuts difficiles, Bill se lance le défi de leur faire étudier Hamlet de Shakespeare. Et oh, surprise, cette pièce de théâtre va tout changer. Pour pour ses apprentis soldats. Star nous proposera également un classique de la rom-com des années 90, Le Père de la mariée 1 et 2, avec Steve Martin et Diane Keaton.
0: Je pensais qu'un mariage, c'était un truc tout simple. Un bonjour une fille et un garçon se rencontrent, ils tombent amoureux, elle achète une robe, ils les alliances, et ils disent oui. Eh bien, j'avais tort. Ça, c'est se marier. Un mariage, c'est une autre histoire complètement différente. J'en sais quelque chose. Je vais alors passer par là. Je parle pas de mon mariage, mais de celui de ma fille, Annie Banks McKenzie.
1: Comédie toujours avec Dodgeball, même pas mal, un film euh, con. Salut tout le monde, soyez les bienvenus au tournoi international de Dodgeball. Ah Préparez-vous. Une vraie équipe, ça a de vrais uniformes. Ouais, c'est vrai. J'espère qu'ils vont aller. Classe. No, 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 no. À vous laisser prendre au jeu. Réaffronter à... oh. l'ouragan. Je t'aime Je t'aime, oh, 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 Et oh, oh, encourager oh, oh, les outsiders. Dit Vénard, j'ai pas de culotte. Oh. C'est quoi notre mot d'ordre Visez bas, non oh. Visez bas, ouais. Ça va faire mal. Voici Franz Talinoskevich Davitovichki. Très mal.
0: ce soir Quoi non, Je veux dire on dîne.
1: Ça va C'est rien, je me suis vomi dans la bouche. Même pas mal. Et finalement dans un autre registre national géographique offrira la vraie histoire de César Mian. Et Disney nous emmènera à l'aventure avec les loups dans Cro blanc 2, le mythe du loup
0: blanc. Et maintenant, on laisse les films et les séries des années 90 euh, tranquilles et on passe à Netflix.
1: Alors sur Netflix, ben, j'ai vraiment dû faire un effort parce que, à l'exception de Vol au musée, le plus grand cambriolage de l'histoire de l'art qui m'a attiré, Et encore, hein, c'était avant que je lise la description. Et toutes les autres sorties de la semaine m'ont laissé de marbre. Mais soit, hein, voici ce qui sort. Mercredi, si vous aimez les mariages et l'humour, vous devriez aimer mariage farpé j'ai bien dit farpé dans cette émission l'humoriste Lee s'est donné pour but d'aider les couples à survivre au stress voire au ridicule du mariage en grande pompe vous aviez peut-être vu je ne sais pas si c'était ton cas Dan Easy Money le film
0: non je ne crois pas en tout cas Et ça n'est ben rien voilà. long comme ça
1: voilà, ben Netflix nous propose son reboot en langue suédoise, Snabakash, qui débarque <rire> mercredi aussi.
0: Tu parles bien le suédois.
1: Je... Couramment. Et <rire> Eden, est-ce que tu sais qui est l'interprète original de « I will always love you
0: » Dolly Parton, bien sûr
1: ah, mais je pensais que tu savais pas.
0: Attends, avec ma culture musicale et ta feuille en plus, c'était facile.
1: Voilà, donc c'est Dolly Parton, une icône de la country. Et ça sent bien qu'on parle d'elle, puisque mercredi, Netflix propose un concert hommage à son immense carrière, avec Miss Parton, évidemment, et une multitude d'artistes. Alors Dolly Parton, si vous ne connaissez pas, c'est notamment ça.
0: what
1: make <rire> Pardon
0: C'est
1: quand même bien connu, je disais. Ouais, ouais. Bon, en Europe, je ne suis pas certaine. Hein. Mais en tout cas, j'aurais eu cette chanson toute la journée dans la tête. C'est merveilleux. Euh, et j'en parlais juste avant. Hein. Donc, Netflix sort un docu-série sur le cambriolage d'art le plus fou de ces 30 dernières années. Volumiser le plus grand cambriolage de l'histoire de l'art. Have you seen these paintings They're worth half a billion dollars, and they disappeared 30 years ago. Whoever finds them will receive a $10 million reward. But let's go back to the beginning. On passe ensuite à Vendredi, et Vendredi c'est le film Night in Paradise que vous pourrez regarder. Caché sur une île après une violente tragédie, un truand dont la vie est mise à prix se lit d'amitié avec une femme qui elle aussi a quelques problèmes. Alors Le film étant sud-coréen, je vous épargne la bande-annonce puisqu'elle n'est dispo qu'en VO. Et sur une note plus légère, le même jour, vous pourrez voir Thunder Force, film qui nous plonge dans un monde envahi par les super-vilains. Deux amies d'enfance se retrouvent alors que l'une d'elles crée un traitement qui leur donnera des pouvoirs pour protéger leur vie, leur ville. Au casting, on retrouve Melissa McCarthy et Octavia Spencer. De vrais super-héros essaient de combattre les malfaisants. Oh je déchire grave. On voit apparaître un tout nouveau genre de criminel. Cette ville mérite ce qui va venir. Boum. Quand faut y aller... Oh, Seigneur. Oh. On reparlera de la voiture. Ouais. Alors pourquoi on n'arrive pas à arrêter deux gonzesses de 40 ans oh, C'est quoi oh, cette oh, odeur C'est les costumes, on ne peut pas les laver Lydia, non, je t'interdis de lancer ce bus. J'entends pas ce que tu dis parce que je suis en train de lancer un bus. Je suis désolée, je me suis emportée. Voilà, c'est tout pour cette semaine.
0: Oh, t'es sévère, t'es sévère. Mais oui,
1: justement, alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas retenir puisque tu as l'air beaucoup plus motivé que moi bah, Le
0: film qu'on vient d'entendre, Thunder Force, moi j'adore Melissa McCarthy, je l'avais adoré dans Tammy, dans The Boss et dans Arnaque à la carte. Le mm -hmm. reste de sa, sa bio, je ne connais pas non plus, mais j'adore, elle a un côté un peu... Euh, tu sais, comme la, la nana qui jouait dans Rebelle, je ne sais plus quoi. Rebel
1: Wilson, dans Pitch Perfect. Peach Perfect. Ouais, Merci
0: d'avoir fini mes phrases c'est parfait <rire> j'avais plus les noms mais elle est, elle est dans le même style un peu autodérision sur son âge sur son poids sur ce machin et je trouve ça très drôle et euh, mm -hmm. notamment dans ces trois films et en vu de la bande annonce Thunder Force ça a l'air d'être le même niveau un peu
1: bon alors je, ouais, je vais admettre que j'imagine que ça doit être un peu un film comme euh, le film sur l'Eurovision ouais et clairement, un film qui a été mal doublé, qui n'est pas fait pour être doublé et qu'il ne faut pas regarder en version française.
0: Ah, mais de toute manière, tu regardes ça en VO. ça c'est
1: Parce ça. que là, euh, sans, sans l'image et juste le son doublé, c'est juste un cauchemar. Quoi. Mais j'admets, ok, admettons. Et il y a d'autres choses, du coup, qui te...
0: Et puis, dans les films sortis il y a 30 ans, euh, disponibles sur Disney+, euh, moi, je pense que je vais re-regarder Dodgeball parce que c'était oh, effectivement non. extrêmement débile. Oui mais c'était bien. Ah. <rire> c'est vraiment, tu sais, c'est les films d'adolescents qui te font... C'est comme American Pie, quoi. C'est de la grosse merde, mais c'est tellement drôle.
1: Alors, American Pie, ok. Mais Dodgeball, ok. C'est la
0: même chose. C'est comme l'autre film avec Adam Sandler, où il est euh, coiffeur et tout ça. On est dans la même, dans la même veine des films Je <rire> n'ai pas regardé
1: non plus ça. C'est <rire> trop rappelait. pour moi. Mais alors, moi, je serais beaucoup plus tentée par euh, des choses comme euh, le bébé... Euh, euh, en vadrouille mm -hmm. qui transpire vraiment les 90s, il y a tout, l'image, le son, la mélodie, tout est vraiment c'est un voyage back to the 90s. Et, euh, et sinon, ouais, peut-être la rom-com euh, Le père de la mariée,
0: ouais, alors ça c'est un classique, hein.
1: mais euh, Dolly Parton, si j'ai envie de chanter.
0: Non, mais en plus, il n'y aura rien à chanter. Dolly Parton, c'est est un cadavre qui tient grâce au plastique qu'ils lui mettent dans les pommettes. Euh... Oh,
1: t'es dur. Oui, mais elle a fait de la bonne musique.
0: Oui, à l'époque. Mais il n'y a rien à raconter sur sa vie. Maintenant, on s'en fiche.
1: Non, mais c'est des gens qui vont chanter, ils vont se réunir et puis chanter, c'est tout.
0: Ouais, bah, j'espère, au moins. <rire> donc, le film de, dont je parlais avant avec Adam Sanders, c'est rien que pour vos cheveux. C'est aussi des, des films débiles. C'est vraiment naze, mais c est, c est, moi, j'aime bien. Ça me fait marrer et puis c'est léger. Bon, bah, admettons. C'est mon côté énergie 12
1: Ouf, <rire> ouf. tu viens de baisser dans mon estime,
0: bah, il chute faut, Il en faut bien, il faut un petit jardin secret et, et ça va être dodgeball cette semaine, donc on a noté. Et si vous aussi, de l'autre côté de votre téléphone ou votre vos écouteurs, vous voulez noter quelque chose dont on a parlé, n'hésitez pas à retrouver la description de ce podcast sur cetradio.ch ou dans votre application de podcast, parce qu'Isaline vous aura mis tous les liens. Écoute voix, l'émission consacrée à l'audiovisuel. Une émission qui touche à sa fin. On vous remercie de l'avoir suivie avec autant d'attention, d'avoir noté tous les liens qu'on vous a donnés. Vous les retrouvez évidemment dans la description de ce podcast. Merci Zaline pour la préparation de ces nombreuses bandes annonces.
1: Merci à toi d'avoir préparé tous ces sons.
0: Il y avait du lourd. Et surtout pour un lundi férié, <rire> il y avait du lourd.
1: Ouais, bah Justement, tu avais du temps. J'ai fait en sorte <rire> que tu ne t'ennuies pas en ce jour férié.
0: <rire> bon bah, Tant mieux, on se réjouit de la semaine prochaine. Du coup, il n'y aura rien à faire, j'imagine, vu qu'on n'est pas du tout férié.
1: Oh, alors euh, on va certainement avoir moins de, moins de bandes annonces, ouais.
0: Bah moi, j'espère qu'il y aura un peu plus de news quand même, parce que là, cette semaine, c'était un peu tristoun. Dans tous les cas, on vous remercie d'avoir suivi cette émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel épisode d'Écoute Voir, l'épisode 14. Et en attendant, on vous souhaite une belle semaine. Belle semaine, Isaline.
1: Ciao, bye bye. Écoute Voir. Un
0: podcast de cette radio consacré à l'audiovisuel.